0: Boa noite você que nos assiste, amados irmãos, que alegria, que alegria podermos estar aqui servindo à mesa do Senhor. E quando o mo falou comigo para estarmos aqui, o que e eu comecei a orar, o Senhor disse: "Você só pode falar e ter autoridade naquilo que você já venceu". Então o Senhor colocou no meu coração libertos do espírito da idolatria. A idolatria é um pecado contra o próprio Deus. Contra o relacionamento de Deus com o homem. Você sabia que a idolatria vai muito além de adorar imagens de esculturas? Há muitas pessoas com as suas vidas destruídas, casamentos destruídos, negócios falidos, porque idolatraram pessoas, filhos, coisas, dinheiro, poder. Essa é uma estratégia do inimigo para atingir o povo de Deus. Por isso, há muitos cristãos cativos, no engano. Mas eu quero declarar que essa noite, todas as escamas cairão dos olhos em nome de Jesus. Quantos deixaram o Senhor? Se desviaram por casamentos inadequados, por sociedades iníquas. Estão sendo destruídos por essa raiz do mal. Quantos? Eu conheço muitos. E eu creio que você também. Estão perdendo a sua vida. A idolatria faz você perder. Os hebreus idolatraram o bezerro de ouro e perderam a terra prometida. O jovem rico idolatrou o dinheiro e perdeu a presença de Jesus. Ele deixou de andar com o Todo-Poderoso. De poder estar com ele. Sansão idolatrou Dalila e perdeu a unção. Mas nessa noite é noite de restituição e o Senhor restituirá a tua vida como restituiu a minha em nome de Jesus. A idolatria ela é sutil, é maligna, é uma fé desvirtuada, é uma fé na mentira, no engano, na falsa aparência. A idolatria é uma ramificação do ocultismo. É quando alguém procura proteção, favores em uma fonte espiritual que não é o Deus verdadeiro. O, país, o Brasil, ele é um país que tem fortes raízes na idolatria. Porque desde o início, a idolatria quis estabelecer sobre esta nação a religiosidade, o engano e as doutrinas. Roubando, negando e subjugando desde o início o povo nativo. Pois a única religião permitida era o catolicismo. Os povos africanos escravizados associaram suas entidades aos santos, às imagens da igreja católica. Essa mistura de colonizadores, colonizados, escravos... Associado a tantas culturas diferentes, formaram uma grande malignidade sobre essa nação, chamada sincretismo religioso. Há uma frase de efeito que nós ouvimos muito, um grande engano que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Isso é uma mentira, eu quero te dizer. Deus é um Deus zeloso, que não divide sua glória com ninguém. Ele tem ciúmes do seu povo e ele abomina a idolatria. A idolatria não se restringe apenas à imagem de escultura, mas a tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem tudo aquilo que ocupa. Nas mais diversas religiões, a idolatria rouba o relacionamento de Deus com o homem. Muitas religiões praticam a idolatria de uma forma que seus adeptos, eles, até no, horário, no momento das refeições, eles não comem antes de entregar a primícia aos ídolos. Colocam diante dos ídolos. Isso é um grande engano. É um grande engano. Ezequiel 14, do 1 ao 4 e 6, diz assim... Algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me falou, filho do homem, esses homens herderam ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo, devo deixar que eles me consultem? Ora, diga-lhes assim... Assim diz o soberano Senhor... Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Por isso, diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se. Desviem-se dos seus ídolos e renunciem às práticas detestáveis. Irmãos, a idolatria traz um dos piores juízos do céu sobre a terra. Porque Deus autoriza o engano sobre o coração do idólatra. Ele autoriza. Você vive enganado. E isso é terrível. Por isso que é tão difícil enxergar o engano. Parece que você serve a Deus. Parece que você está fazendo a coisa certa. Parece que você vai para o céu. Mas eu quero te dizer, só parece. Com a brecha do engano permitido por Deus, entidades demoníacas se escondem atrás dos ídolos, dos santos, dos parentes mortos, dos orixás, de coisas, de pessoas, aprisionando na religião a muitos... As coisas mais terríveis acontecem, coisas que você não possa nem imaginar, praticadas em nome da religião. Olha que roubo Satanás quis trazer. Porque aquilo que liga o homem a Deus também é a causa da maior abominação. Você pode pensar assim, mas eu não nasci no engano, eu fui ensinado assim, como vou sair disso? Tudo que aprendemos com os nossos pais, com a nossa descendência, com no... os nossos antepassados, tem uma aparência idônea. Do que é correto, é o nosso fundamento. Mas, um dia você cresce e você encontra com Cristo. E começa a perceber que há algo errado na sua vida. Comigo foi assim, queridos. Comigo foi assim. Eu nasci na religião mas vivia tantas coisas que eram aparentemente normais, mas não condiziam com o que a palavra de Deus nos ensinava. Eu nasci em um lar católico, estudei em colégio de freiras, eu era uma católica praticante, minha mãe nos ensinou a amar a Deus, a respeitá-lo. Nós íamos à igreja mais de três vezes na semana, eu praticava os mandamentos, praticava a lei, a lei. Participei do início da renovação carismática, quando ainda era um movimento escondido na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, na esquina da minha casa. Lá eu ficava e eu amava aqueles louvores, eu amava as práticas, os ensinamentos, eu amava ler a Bíblia e a palavra me salvou. Ela me salvou porque eu queria viver o que estava escrito ali. Eu queria ver os milagres, eu queria ver as curas, eu acreditava no Espírito Santo, eu falava com ele. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe ia para a igreja e eu entrava debaixo do altar da igreja, eu ficava olhando, esperando ver a escada de Jacó, com os anjos subindo e descendo. E eu dizia, aqui é a casa de Deus. Eu não queria sair daquele lugar. Eu não queria sair daquele lugar. Mas, quanto mais eu lia, mais eu via... Que a minha vida não tinha nada a ver com o que eu estava lendo. Nada a ver. E Deus me dava fome. Fome de ler. Fome de entender. Fome de perceber e andar com Ele. E aí eu comecei a entender como era a nossa vida. aonde eu estava. Como nós éramos superficiais. Como éramos religiosos. Eu queria mais do que aquilo. Na minha casa, como eu vivia lendo a Bíblia, minha irmã me apelidou de Beata Salú. E aí, eles riam de mim, aquilo era normal. Era normal. Né? Nós tínhamos muitas, não poucas, imagens na nossa casa. Tínhamos muitas relíquias também, valiosas, que a minha mãe recebeu de herança. Eu recebi também. Aquilo era normal. Meu pai, meu pai chegava em casa e a primeira coisa que ele fazia, ele fazia o sinal da cruz e com as suas mãos ele beijava os pés dos santos. Eram muitas imagens. E eu olhava para elas e pareciam que elas tinham olhos vivos. Eu tinha medo daquilo. Aquilo era assustador. Hoje eu sei que eram os demônios escondidos por trás das imagens. Para o meu pai, na sua falta de conhecimento, superficialidade, aquilo era adoração. Era respeito. Aquilo era reverência ao sagrado. Era isso que ele pensava. Uma das maiores armas do espírito de idolatria é a cegueira espiritual. Um dia o Espírito Santo, e eu amo o Espírito Santo, porque ele teve muita paciência comigo. Muita paciência, ele não desistiu de mim, ele não desiste de você que nos assiste agora. Ele sempre me mostrava na palavra algo que me incomodava. Eu ficava sem dormir e aquilo me deixava inquieta. O Espírito Santo em amor despertou o meu espírito que estava adormecido. Eu quero declarar que nessa noite o Espírito de Deus desperta aquele que dorme, porque Cristo vai te iluminar, Cristo vai te salvar. Ele tira essas cadeias, essas algemas que a religião colocou na tua vida. Em nome de Jesus. E ele me levou a ler um livro, olha só, o livro da sabedoria que está na Bíblia de Jerusalém. Né? E quando eu li, esse foi o texto da minha conversão, porque o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é tão grande que Deus usa aquilo que você tem para falar com você, para te confrontar. Esse é um dos livros que está na Torá, mas quando veio o canon ele foi retirado da nossa Bíblia, mas ele permanece na Bíblia católica. No canon, imagine, a resposta estava ali, diante dos meus olhos, diante dos olhos de todos, mas muitos não leem, e se leem, não enxergam, porque estão cegos espiritualmente. O título desse, desse texto é O Princípio da Idolatria. Imagine isso, isso está na palavra e diz assim, eu vou ler para você porque não precisa nenhum um grande entendimento para você perceber como é claro e diz assim, livro da sabedoria capítulo 14, 7, 31 da Bíblia de Jerusalém, porque bendito é o madeiro, madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele e o que fez. Este porque o formou, aquele porque sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade. E a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também Deus abomina os ídolos. Na criação de Deus, eles se tornaram uma abominação, objeto de escândalo para os homens laço para os pés dos insensatos irmãos, eu nunca imaginei que meus pés estavam no laço eu achava que eu ia para o céu eu achava foi pela realização dos ídolos que começou a apostasia e a sua invenção foi a perda dos humanos eles não existiam no princípio e não durarão para sempre a vaidade dos homens os introduziu no mundo e por causa disso Deus decidiu a sua destruição para breve olha só essa parte um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrosa e em seguida como a um Deus, aquele que não passava de um morto, transmitiu aos seus ritos secretos e cerimônias. Esse costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado e feito uma lei. Era, se tornou uma prática. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça da tirania, deram a pedir a madeira, o nome incomunicável de Deus. Como se não bastassem terem encerrado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado infeliz e imoral com efeito, sacrificando seu filho, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se à orgia desenfriada de religiões exóticas. Eles já não guardam a honestidade, nem a vida no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, como a última pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, essas são as consequências da idolatria, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, Adultério, porque o culto dos inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Seus adeptos, adeptos incitam o prazer, eles vivem na injustiça. Sem escrúpulos, juram falso, porque têm confiado em ídolos inanimados. Esperam não ser punidos pela sua má fé. Porque o que eu estou lendo está na palavra. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles reconheceram a Deus, mas se afeiçoaram os ídolos. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador que sempre persegue as faltas dos maus. Irmãos, idolatria é fé na mentira, fé no engano. E há uma ação terrível do espírito da idolatria, porque ela, se, ela torna... A pessoa que idolatra, semelhante ao ídolo. Salmo 115, 2 a 8 diz assim: Porque perguntam às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e o poder e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que fazem. E todos que neles confiam. Satanás quer roubar a identidade. Porque ele troca a identidade daquele que idolatra pela identidade do ídolo. A pessoa se torna surda, cega muda paralisada quantas pessoas recebem espíritos de enfermidade nessas áreas mas eu quero declarar e profetizar, você que me assiste agora. A cura do Senhor chegou sobre a tua vida. Você que vive aprisionado, em leitos, paralisado, com dores no corpo. O Espírito de Deus te liberta essa noite. Ele te cura de toda a cegueira espiritual. Ele te cura de toda a surdez. Você vai andar, você vai viver no propósito que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, o Senhor nos diz, olha só, essa é uma lei do mundo espiritual, você se torna semelhante àquilo que você adora. E Jesus vem e nos diz que o que importa é o que o adoremos. Em espírito e em verdade. Não que Deus precise da minha e da tua adoração, querido. Mas quanto mais você o adora, mais você se torna semelhante a ele. Mas você é livre das garras de Satanás. Porque você está na presença do Todo-Poderoso. Você é feitura dele. Você é feita imagem e semelhança dele. Mas ele vai incorporando as verdades dele na tua vida e no teu coração. Eu lembro de uma vez que eu e uma amiga querida... Ela estava ministrando libertação e eu estava na cobertura e intercessão. E eu vi quando aquela mulher foi ficando completamente paralisada. Ela foi ficando completamente paralisada. E quando ela ali ministrando percebeu aquilo, ela veio ao meu encontro. E nós conseguimos levantar aquela moça. Mas eu nunca tinha visto uma manifestação demoníaca daquela. Aquela moça, ela ficou literalmente igual uma estátua. Nós apertávamos o braço dela, era rígido, como isso aqui. Ela não piscava, ela não andava. Satanás foi tomando a voz dela, porque ela ficou como ídolo. Ela ficou como ídolo. E ela, aquele olhar assim catatônico. E eu lembro que, que essa ministra veio e ela disse assim, se você está me ouvindo, pisque. E ela piscou. Se você quer entregar a tua vida a Cristo, pisca duas vezes. E foi assim, irmãos, que aquela moça foi liberta. Porque a partir do momento que com um piscar de olhos, ela não tinha boca para falar, mas ela teve uma atitude, ela foi totalmente liberta. Aquilo foi incrível. Porque literalmente, o idólatra fica igual o ídolo. Pensando nisso... Satanás, ele quis roubar a adoração que os seus filhos faziam a Deus, ficando por trás dos ídolos. Eu quero denunciar hoje três ações do espírito da idolatria, são muitas, mas três que nós vamos vencer em nome de Jesus. A primeira é, o primeiro pecado que é gerado pela idolatria é a prostituição. Romanos 1, de 21 a 27, diz assim. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal por um, imagens feitas semelhantes do homem mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus... Deus, irmãos, os entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Em nome de Jesus, você precisa colocar essa noite Toda mentira na cruz, porque o Senhor e a sua palavra liberta e a palavra está dizendo, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Aleluia. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Come ta, come ta, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam a si mesmo o castigo merecido, pela sua perversão. Irmãos, tudo que você idolatra, você vai perder. Mulheres que idolatram seus maridos, vão perdê-los. Homens que idolatram suas esposas, vão perder. Pro adultério. Já vi isso acontecer muitas vezes. Infelizmente, no nosso meio. Pais que idolatram seus filhos... Que os colocam acima de Deus, que os colocam acima da disciplina, que não os corrigem, vão perder seus filhos para a rebeldia, para as drogas e para a destruição. Irmãos, isso é muito sério. Nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, porque Ele é a fonte de todo bem. Muitos adoram o dinheiro, adoram bens, colocam a sua confiança em si mesmos, na força do seu braço, no seu intelecto, na sua constituição acadêmica, no seu poder. Colocam a sua força em mamão. Tem uma coisa que é maior do que o dinheiro, e o diabo sabe disso, é o poder. Porque o poder faz com que o homem pense que ele é Deus. O poder faz com que alguém manipule tudo de acordo com as suas ideias. Com as suas convicções. E Satanás lança o poder. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a mamão. A idolatria produz miséria, bancarrota, falência, ciclos de endividamento, roubo. E morte. Quero falar, em primeiro lugar, sobre a morte. Gênesis 31, 19 e 20 diz assim: conta a história de Labão, de Jacó, que tinha trabalhado 14 anos para o seu sogro. E diz assim, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou do seu, do seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão o Arameu, fingindo-lhe, fugindo sem lhe dizer nada. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens da sua família, perseguiu Jacó por sete dias e o alcançou nos montes de Gileade. E ele perguntou a Jacó, o que foi que você fez? O que foi que você fez não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que você roubou meus deuses? Irmãos, estamos falando de homens de Deus, de Deus. Jacó disse, quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo. Se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do seu camelo e ela se sentou em cima da cela. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou. E Raquel ainda disse assim para o pai. Não se irrite, meu senhor. Porque, não po porque eu não posso le me levantar em sua presença. Pois eu estou com o fluxo das mulheres. Ela procurou, ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Irmãos, esses ídolos, também chamados terafins, eram deuses domésticos, associados à adivinhação, associados à a feitiçaria, práticas pagãs, abominadas por Deus, mas que eram muito comuns entre os hebreus. A palavra fala muito sobre isso no Antigo Testamento. Além disso, esses ídolos, eles eram objetos que asseguravam ao genro, olha só, a sucessão da propriedade do seu sogro. Então, isso explicava porque Labão estava tão desesperado para encontrar aqueles ídolos. E Raquel sabia disso, por isso que ela tirou os ídolos. Mas Jacó não sabia que a sua esposa tinha roubado os ídolos, e a sentença das suas palavras aconteceu, porque ele disse, morto será aquele que tiver com os ídolos, e isso aconteceu com Raquel, porque ela morreu até o seu filho Benjamim. essa história é muito triste, porque você vê o povo de Deus contaminado, por raízes da idolatria. Gênesis 35 a 16 fala do momento em que Raquel morre. E enquanto ela estava ali sofrendo, tentando dar à luz, a parteira disse, não tenha medo, pois você ainda vai ter outro menino. Mas já a ponto de sair a vida, quando estava morrendo, ela deu ao seu filho o nome de Benoni, que significa o filho da minha dor. Mas o pai o trocou e lhe deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Raquel ficou à beira do caminho. Ela, ela não chegou na casa da provisão. Ela não chegou em Belém, a casa do pão. Porque se associou com a mentira, com o roubo e com a idolatria. Irmãos, isso é muito sério. A falência o roubo e a miséria que a idolatria traz. Jeremias 3, de 24 ao 25, diz assim. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha, a cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje e não temos obedecido ao Senhor nosso Deus. Você está passando por isso? Você foi roubado? Você vive ciclos de derrota financeira? Você já vai e você volta e quando você vê você está no meio de perdas, de roubo, de bancarrota. Ídolos, ídolos. É preciso renunciar, é preciso entregar. E aqui, irmãos, não estou falando somente de imagens de escultura, volto a dizer. Mas de ídolos humanos, de pessoas, de coisas, de filhos, de mentes, de propósitos, de pensamentos que você fica obstinado achando que foi Deus que te deu e não foi. É um engano, é uma mentira. Quero te dizer que Deus dá carta de divórcio ao idólatra. Nossa, Meg, Deus dá carta de divórcio, dá ao idólatra, Jeremias 3, de 6 a 9, diz assim, Deus dá carta de divórcio a toda a nação de Israel pelo adultério espiritual, durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o um monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para se prostituir, depois de ter feito tudo isso, eu pensei, olha gente, presta atenção, entra nessa história, as pessoas estão se enganando, elas estão se prostituindo e elas estão pensando que Deus não está vendo e Deus está cercando, está dizendo, sai daí, sai desse lugar, deixa essa vida, Deus fica esperando que você se arrependa, mas você não se arrepende, você não se arrepende, ele está falando do seu povo, ele está falando de nós, não é do ímpio prestem atenção nisso, depois de ter feito tudo isso, pensei que ele voltaria para mim, mas não voltou, e a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas, viu também que, deu a, que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios, entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Irmão, isso fala de, da nossa vida, do nosso testemunho. Porque Judá viu Israel se prostituir. Entrou no caminho da prostituição. Eu quero te perguntar, qual é o caminho que você tem andado? A tua vida fala do Senhor. Se ninguém souber que você serve a Deus. Você é um homem de Deus. Os teus filhos reconhecem isso em você. No teu trabalho... Você fala, a tua vida fala de quem é o Senhor. Judá contaminou a terra cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Deus não se divorciou de Israel por vontade própria, mas devido a uma obstinada rebelião da nação a rejeitá-lo, Deus foi ostensivamente repudiado. E o texto diz: por causa de tudo isso. Irmãos, essa é noite de arrependimento. 1 Samuel 15, 23, diz assim. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor. Ele o rejeitou como rei. O rebelde, ele é como um feiticeiro para Deus. Uma vez a gente estava atendendo uma família e era uma família que já tinha passado por muitas, muitos aconselhamentos pastorais. E eu sempre oro, e eu oramos antes de fazer aquele atendimento, e naquela noite Deus me deu um sonho. Eu entrava naquela na casa daquela família que eu já, já tinha estado lá, né, fisicamente. Quando eu entrava, eles, a casa estava toda escura. E quando eu ia andando, eu dizia, não tem ninguém em casa, amor, não tem ninguém em casa. Aí eu, eu ouvia eles dizendo assim... A gente está aqui, a gente tá aqui. E eu ia entrando pela casa. E eles estavam no quintal da casa. Praticando feitiçaria. Velas, sangues, sacrifícios. Coisas abomináveis. Eu olhava para aquilo e dizia, Como? no sonho de Deus, mas eles, eles são Deus, Senhor. O que quer dizer isso? E quando eu fui acordando, o Espírito Santo me deu esse texto. Porque para mim... Rebeldia é como feitiçaria. Você que é filho de Deus não pode ser chamado de feiticeiro. Você não pode deixar a raiz da rebelião entrar no teu coração e fazer morada. Porque essa é uma raiz demoníaca. Ela passa de geração em geração. Ela não vai só roubar a tua vida. Ela vai roubar toda a tua descendência. O rebelde, o insubmisso, aquele que não se submete. Esse é... Perderá tudo, como foi Saul. Esse texto fala dele. O rei de tudo lhe foi tirado. Em segundo lugar, a cegueira espiritual. Uma um das maiores ações do espírito da idolatria é a cegueira espiritual. Porque o mundo espiritual ele é apenas um lampejo. É só um da verdadeira realidade. Em 1 Samuel 16, 7, o Senhor diz assim. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê o homem com, com a sua aparência, mas o Senhor vê o homem pelo seu coração. A idolatria, ela deixa a pessoa na superfície, no raso. Ela é treinada para ver só o que, o que todo mundo está vendo. Né? A superfície das coisas. Ela não tem discernimento. Ela é facilmente enganada. Eu quero te dizer e te lembrar. Lembra de Bartimeu? Cego de nascença. Mas Jesus abriu aqueles olhos que viviam nas trevas e trouxe para a luz. Mas Satanás, no Éden, tirou os olhos da luz de Adão e Eva e levou para as trevas. Irmãos... Que toda cegueira espiritual da tua vida, da tua casa, daquele que você intercede agora, desse amigo, desse parente, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Olhos cegos, enxerguem agora. Se abram no poder do nome de Jesus. Toda a resistência que Satanás coloca nos teus olhos. Porque você só vê e enxerga a mentira. O Senhor passa agora uma gota do seu sangue e sai. Cai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite, Jesus Ele quer curar a nossa visão. Ele quer nos preparar. Ele está voltando, igreja. Chega de engano. Chega de superficialidade. Chega de andarmos no raso. Nós precisamos mergulhar em águas profundas com o Senhor. Não é mais tempo de você negociar a tua santidade. Não podemos mais brincar de ser filhos de Deus. Não podemos não podemos, isso entristece o coração do Senhor. Isso afasta o Espírito Santo, irmãos. Porque aquele que vive no temor e na intimidade com Deus, ele recebe do Senhor a revelação. Do oculto e do escondido. A presença do Senhor livra nos livra das armadilhas do engano. Daniel diz isso. Quando ele diz que Deus, o meu Deus é o Deus do oculto e do escondido. Não só porque Ele revela coisas, mas porque Ele esconde as suas preciosidades para dar somente àqueles que são íntimos dEle. É tempo de viver intimidade com Deus, irmãos. É tempo de ouvir a sua voz. Não só para dizer, uau, eu ouço a voz de Deus. Uau, eu sou ungidão. Não, eu sou obediente. Eu sou submisso. Eu ando de acordo com a palavra, eu me submeto às minhas autoridades. Eu ando em obediência, em nome de Jesus. Salmo 25, do 14, a, do 14 ao 15, diz assim. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele tira os pés da armadilha. Em terceiro e último lugar. O espírito da idolatria, ele faz uma associação com a feitiçaria e com o sincretismo religioso. Como muitos lares brasileiros, na nossa casa, nós íamos à igreja. Mas minha família também frequentava centros espíritas, acreditava em karmas, em reencarnação. Tudo isso era muito normal. Como dizem, você pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Literalmente, é isso que acontece. Mas nós não imaginávamos que fazíamos isso. Em muitos lares, a confusão, a perturbação parece fazer parte da vida das pessoas. As crianças têm medo de ficar sozinhas. Você já viu isso? Crianças que vão buscar um copo d'água na cozinha de noite, saem correndo com todas as luzes acesas e voltam correndo para o quarto. Já viram isso? Pois é. Comigo isso não era diferente, porque na nossa casa à noite, quando todos iam dormir, pareciam que outros moradores chegavam. Porque tudo acontecia. Portas batiam, a cozinha funcionava como se a minha mãe estivesse ali cozinhando, pessoas conversando. E eu tinha muitos pesadelos. Muitos pesadelos. Eu quero contar uma coisa para vocês que a gente nunca percebeu. Uma noite eu tive um sonho que tinha um homem do meu lado. E esse homem, ele. Todo preto, ele segurava a minha mão. E quando ele segurava a minha mão, eu paralisava. Lembra da paralisia do sono? Era isso aí. Mas quando eu acordei, eu continuei sentindo aquilo. E muitos anos se passaram. Eu, comecei, eu dormia com as mãos esticadas. Mas depois daquele dia, eu só colocava a minha mão para dentro, para baixo do travesseiro. Mas quando meu pai vendeu aquele apartamento e fez uma reforma, eu fui lá ver. E eu descobri uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Porque a parede do meu quarto, aonde ficava a cabeceira da minha cama, era a mesma parede que do outro lado tinha um altar dos ídolos. Tinha velas, tinha incensos, oferendas. Então, eu dormia com a minha cabeça na mesa de Satanás. Eu dormia com a minha cabeça... No altar de Baal. Eu só percebi isso no dia daquela reforma. Dons contaminados, irmãos. Premonições, visões. Sempre que alguém morria na minha família, que eu via para a missa de sétimo dia, eu vi o morto sentado. Ali na frente. Quando eu me converti, rejeitei cada um desses dons. Eu disse, nunca mais, Satanás, eu vou ver o que você quer me mostrar. Porque os meus olhos são do Senhor. Eu coloquei tudo aquilo na cruz e acabou. Nunca mais. Quando você é liberto da idolatria, aquilo não te domina mais. E eu quero te dizer que você recebe. Você recebe um selo de autoridade no mundo espiritual. Porque eu lembro que eu já aqui em Curitiba, e nós precisamos morar um tempo com a minha família. E eu lembro que eu orava e eu pedia ao Senhor que cercasse aquela casa. A casa não era minha, irmãos, mas eu pedia. Senhor, cerca essa casa com o teu fogo, livra do mal. E um dia, a minha mãe viajou e foi, foi naqueles lugares que ela ia. Né? Aqui não, mas lá sim. E quando ela voltou, nessa noite, a gente estava sentado e ela disse assim para o meu pai. É, eu fui lá na casa dos irmãos. É assim que eles se chamam, irmãos. Fui na casa dos irmãos e eles mandaram um recado para você. Disseram que não conseguem chegar nem na esquina dessa casa. Porque a tua filha, e apontou para mim, hora de noite, eles não conseguem chegar aqui. Eu quero te dizer que a tua oração tem poder. Muitas vezes você diz, só eu sou convertido, só eu sirvo a Deus, eu vivo nessa opressão, você é luz. Quando a luz chega às trevas, tem que ir embora. Satanás não vem por tua causa. Ele não vem, ele não pode vir. Em segundo lugar, a salvação alcança os teus amados. Porque um dia eu entrei na casa do meu pai, a casa estava vazia. E quando eu fui entrando na casa, meu pai tinha uma poltrona daquelas, chamadas poltronas do papai. E eu vi o próprio demônio, demônio não, era, era Satanás, sentado naquela cadeira. E ele disse assim para mim, o que é que você veio fazer aqui? Tudo aqui é meu. E ele apontou, porque era cheio de ídolo, cheio de imagens. Aquilo me assustou, porque eu nunca tinha tido uma experiência como aquela. Eu dei dois passos para trás e saí voltando de ré. E Deus disse: vai para frente, vai para frente, porque aonde é você colocar a planta dos seus pés, eu te dou em herança. E o Senhor veio, Ele me tomou ali, eu comecei a expulsar aquele demônio. Irmãos, não era um nem dois, era uma legião. Eles saíam pelas portas, por, toda, por todo canto. Quando eles saíram, aquela casa obscura, parece que alguém tinha acendido uma luz ali. Foi uma coisa impressionante. E quando meu pai chegou, eu contei aquilo para ele. Eu disse, pai, o Senhor não sabe o que aconteceu aqui. E ele ficou assim me olhando e eu ainda disse assim, eu quero te contar uma coisa, pai. Todas as vezes que a gente estudava, que a gente ia fazer uma prova, que o senhor ia, acender a vela para onde da guarda, acendia isso e aquilo, a gente só tirava nota ruim. Mas quando o senhor não fazia nada, a gente só tirava nota boa. E eu quero te dizer que o diabo disse que essa casa é dele. Aí meu pai disse, não, essa casa não é dele, não. Eu não sou dele, eu disse, mas ele disse que é, pai. Eu não sou dele, essa casa não é dele, e ele foi lá, entregou a vida a Jesus, retirou aquelas velas, retirou aqueles santos, porque a salvação chegou naquele lugar. A salvação, a luz de Deus e salvou aquele homem que achava que servia a Deus, que tinha tanta reverência pelas coisas de Deus, mas vivia no engano. Vivia no engano. Em nome de Jesus, você será conhecido pela sua fidelidade ao Senhor. Nós estamos terminando. Você será conhecido pela sua fidelidade. Quando eu me converti e o Avison voltou para a igreja, o Mo falou assim: Mo, eu vou pedir a Deus uma porção dobrada. Tudo que eu fiz na, no mundo, eu quero fazer o dobro para o Senhor. E Deus, irmãos, derramou aquela porção sobre nós. Porque nós somos intensos, sim. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós fazemos a obra de Deus como se fosse o último dia. Porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos que se não fosse a mão do Senhor, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui falando para vocês. E eu lembro que quando o Lucas era bem pequenininho, nós fomos apresentar a ele com 10 dias de recém-nascido. Fazia um grau em Curitiba. Meu pai chegou assim para mim e disse assim: "Você era a minha filha mais equilibrada. Você era tão sensata, agora você ficou maluca. Como é que você sai com a criança no frio desse?" E eu virei para o meu pai e disse assim, pai, não se preocupe, porque Jesus esquenta o meu filho, porque ele é cheio do fogo do Senhor. Não vai acontecer nada e fui. Anos depois, quando ele se converteu, ele disse assim para mim, filha, você não é louca, você não é desequilibrada, você é fiel. Eu quero te dizer que a tua atitude de fidelidade ao Senhor vai trazer honra sobre a tua vida. Vai trazer honra sobre a tua casa. Não desista. Não desista dos seus. Olha, eu quero te dizer que eu nunca encontrei uma pessoa como eu era. Porque eu li a palavra. Eu conhecia a Bíblia de capa a capa. E eu discutia com a palavra. Então, o engano ainda era muito pior. Mas Deus teve compaixão de mim. Ele teve misericórdia de mim. Ele alcançou a nossa vida. Ele alcançou a nossa vida. E eu quero declarar por vocês. Os mus, levitas, se quiserem, podem vir, amados. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas eu quero declarar e orar por você. E declarar que aonde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus, o Senhor te chama essa noite ao arrependimento, igreja, volte para ele, Jeremias 3, 17 disse assim, naquela época diz o Senhor, chamarão Jerusalém o trono do Senhor e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém, não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal, porque eu mesmo disse com que alegria eu trataria eles como se tratam filhos e daria uma terra prazível a você, a mais bela herança entre as nações, olha gente, Deus falando isso no antigo testamento, eu pensei que vocês me chamariam de pai e que não deixariam de me seguir, voltem Voltem, você que me assiste, ouça a voz do Senhor, voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viemos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmuro nos montes é o um engano. No Senhor, o nosso Deus, está a salvação de Israel, aleluia, a salvação sobre a sua casa, vamos adorar o Senhor, porque quando nós terminarmos agora, de louvar ao Senhor, do Senhor ministrar o teu coração com esse cântico, porque Deus habita no meio dos louvores, nós vamos fazer uma oração de guerra, então se prepare, se levante comece a marchar no, na tua casa, vamos clamar ao Senhor e todas as correntes da idolatria serão quebradas, em nome de Jesus a palavra de Deus diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração qual é o teu ídolo, é o teu marido, são pessoas, são coisas é um time de futebol que você deixa tudo para ir atrás são sofismas, mentiras, é o dinheiro que você não negocia e que te deixa na miséria e agora nós vamos fazer essa oração de guerra e eu quero que você se posicione. Eu quero te convidar a se levantar. Eu quero te dizer que o mundo espiritual reconhece um homem de Deus posicionado. O mundo espiritual recua quando uma mulher se levanta pela sua casa. Em nome de Jesus, vamos colocar, projetar aí na tua tela essa oração. E diga assim comigo, nessa noite, como igreja do Senhor... Queremos denunciar todo engano e fé na mentira. Te pedimos perdão, Senhor. E em arrependimentos colocamos na cruz todo o pecado da idolatria. Nossos e dos nossos antepassados. Cortamos essas raízes familiares hereditárias. Passamos nela o sangue de Jesus na árvore genealógica brasileira. Vemo, vamos até a origem. Entramos nesse lugar de aprisionamento Na raiz da nossa nação E declaramos Espírito de idolatria Não temos parte contigo Cortamos suas legalidades Em nome de Jesus Rejeito todos os dons contaminados Que a idolatria me trouxe Rejeito a fé na mentira Espírito Santo Me liberte completamente Traga luz aos meus olhos Quebre toda a paralisação Insensibilidade, prostituição Falência e morte Que a idolatria trouxe a minha casa Tomo posse Das verdades do Senhor meu Pai, Senhor e Salvador a Ele somente cantarei para sempre o Seu amor e fidelidade porque Ele me livra do laço do passarinheiro da peste perniciosa da mortandade que assola ao meio dia Ele me cobre com as Suas penas e debaixo das Suas asas eu encontro morada a Ele, Jesus Cristo o único Deus verdadeiro o único Deus verdadeiro me rendo consago para sempre toda a minha família família e geração. Em Ti, Senhor, estamos seguros. Ensina-nos o caminho para que eu ande na Tua verdade. Dá-nos um coração fiel, Senhor, para que eu tema o Teu nome. Certamente verei o bem do Senhor na terra dos viventes todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, aleluia! Glorifica o Senhor aí no chat, diga eu glorifica teu nome Jesus, eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, em nome de Jesus, louvado seja Deus pela tua vida, obrigada por ter ficado conosco até aqui, compartilha essa mensagem com o um amado que precisa ouvir essa palavra, eu quero abençoar a tua vida, pai no poder do nome de Jesus. Nós te pedimos a tua bênção Senhor, a tua proteção, que Cristo resplandeça a sua face sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre toda a tua geração. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês no Senhor, em nome de Jesus. Fiquem na paz.